2: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Acción en las Aulas, un espacio dedicado a compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas educativas innovadoras dentro y fuera del aula. Un tiempo de radio en la UMH que podéis encontrar en la plataforma Eduinotics, dedicada a visibilizar experiencias de transformación en las escuelas, en los institutos, incluso aquí, en la universidad. Para ello vamos a contactar con una amplia comunidad escolar para poder aprender con ellos y disfrutar transformando la educación. Soy José Antonio Serrano, profesor del Máster de Profesorado de aquí, de la UMH, y también soy docente en el Instituto de la Asunción de Elche. Y contamos con la colaboración esta mañana con Sergio Jabaloy, en Los Controles. ¡Empezamos!
1: Time, more, admit, better, better, mine,
2: so Buenos días y gracias por estar aquí. Esta mañana iniciamos un programa muy emocionante, no solo porque arrancamos con la tercera temporada de Acción en las Aulas, sino porque también contamos con la voz, la presencia de los verdaderos protagonistas de las aulas, los estudiantes. Y esta mañana, para ayudarnos a arrancar con fuerza, nos han querido visitar los estudiantes del IES La Asunción de Elche, que además, por ser mis alumnos en este centro, han formado parte del equipo radiofónico de La Asunción Axio. Y con ellos vamos a conocer la, sus ilusiones y expectativas para este curso que se inauguró oficialmente en la UMH la pasada semana. Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, buenos días, yo me llamo Natalia Sempere. Yo María García.
1: Yo Manuel Pardo. <risa> yo Alba García.
0: Yo Luis Nicolás.
1: Yo Sergio Muñoz.
0: Yo Pepe Lloret. Yo Sergio Sanchiz.
1: Yo Consuelo Trujillo. Yo Victoria Sempere. Yo Daniela Muñoz. Yo Lorena Torregrosa.
2: Bueno, menuda, menuda banda, ¿eh? Menudo grupo. Bueno, pues buenos días. Y este grupo tan numeroso de, de estudiantes es muy muy simpático, ¿eh? muy interesante porque tenemos tanto a estudiantes de primero de la ESO como de tercero y también de segundo de bachillerato. Es decir, que tenemos un poco, un poco de todos los niveles, de todas las miradas que nos pueden ofrecer en un instituto de, de secundaria. A continuación, después de conocer vuestras expectativas, después de conocer un poquito vuestras ilusiones en este curso que empezamos, también deciros a, a los radio oyentes que hoy contaremos con una entrevista muy interesante con el editor del blog del País, Red de Escuelas, que, que es un especialista en innovación educativa en experiencias transformadoras y con él charlaremos un ratito para conocer qué iniciativas mmm, pues le han parecido más interesantes y bueno conoceremos ese tipo de, de experiencias pero ahora vamos con los con los compañeros de aquí de, de la asunción un poquito ¿eh? entonces bueno quién ha empezado este este año en, en la asunción quién es, quién es lorena sí. y quién más
1: daniela Victoria y Consuelo.
2: Y eh, lleváis un mes. Hemos a, sí. acabado de empezar, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo os encontráis en, en otro nivel, en secundaria? ¿Habéis pasado del cole? ¿Qué bueno, tal estos primeros días? Pues
0: por ahora lo llevamos bien. Tampoco hemos nota mucho cambio,
1: pero bueno, ya veremos. Muy bien. ¿Bien? Sí, fenomenal. A gusto.
2: A gusto, bien. <risa> <risa> y, y luego tenemos otro, otro grupo, ¿eh? Sergio, Pepe que ya están en tercero de la ESO, ¿verdad? Sí. ¿Bien? Sí. O, o mal, que han terminado las vacaciones.
1: <risa>
0: Bastante bien empezar.
2: ¿Sí? Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal Manolo?
1: Pues por ahora este trimestre ha empezado todo
0: muy bien. Espero que siga todo bien y que todos se con buenas notas.
2: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de, de la metodología este, este curso?
0: Eh, pues que... Pues... De que me gustaría que no solo geografía fuese haciendo diarios y aprender, no con libro de texto Aprender pues de clases, de, de noticias Y me gustaría que todas las clases fuesen así, no solo un libro de texto y ala y apoyárselo
3: Muy bien,
2: y María, ¿qué, qué opina? ¿Cómo, ¿Cómo ha empezado el curso en tercero?
0: Pues ha empezado bien, no sé, me lo esperaba más difícil, pero de momento va bien
2: bueno, Y también tenemos representación de segundo de bachillerato. ¿eh? Están terminando el centro y, y ya asomándose poco a poco aquí en, en la universidad. Tenemos a Pepe, ¿qué tal? A Sergio, perdona. El Pepe está aquí.
0: Pues bueno, para ser segundo de bachillerato lo iba a encontrar muy difícil, pero el inicio está siendo muy bien y me está gustando cómo está yendo todo.
2: ¿Eh? Y, y la Paula la tenemos allí allí lejos, ¿verdad, Natalia?
0: Sí, ya la yuga semana de relax de la ESO en el bachillerato ya no
1: existe.
2: Bueno, entonces la, la Paula las preocupaciones de la Paula ya, ya llegarán. Bueno, si os parece, escuchamos ahora un poquito de música. ¿Sí? Venga, adelante. Muy bien, pues bienvenidos a la UMH y ahora en clave universitaria queremos prestar atención a las convocatorias osmosis que se acaban de, 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 de actualizar para el profesorado preuniversitario y para el profesorado universitario. Vamos con la primera. ¿Quién se anima a comunicar esta noticia sobre osmosis?
0: Sergio. Eh, sí. Venga. Eh, empezaré con la programa de osmosis de la UMH del curso 2018-2019. Y es que todos los proyectos habrán de proponer modos o acciones de colaboración o integrar necesidades concretas de colaboración con la OMH, ya sea profesorado, estudiantado y, o titulaciones, y o de uso de recursos o servicios ofrecidos por la OMH. No tendrán cabida en este programa proyectos autónomos abordados íntegramente por el centro, por el centro proponentes y la colaboración de la OMH. Además, todos los proyectos propuestos... ¿Habrán de considerar entre sus objetivos algunos de los siguientes?
2: Pues distintos apartados que nos va a recordar Natalia, pero quería subrayar esta esta idea. El, la propuesta de Ósmosis del 2018-2019 eh, busca mayor colaboración eh, entre los institutos de secundaria... Y, y la universidad, ¿eh? institutos de secundaria que pueden ser de, de toda la provincia recordamos que nos escuchan desde el campus de Orihuela nos escuchan aquí en el campus de Elche la, en San Juan de Alacant y, y en Altea ¿m? en distintos diales tenemos un campus muy muy abierto por toda la provincia y es una gran oportunidad para, para realizar grandes proyectos y que se suman numerosos numerosos centros. Natalia ¿qué, qué... ¿Qué objetivos ¿Hacia ¿Quién va dirigida esta propuesta de Ormosis?
0: Bien, esta propuesta está dirigida al profesorado no universitario ejerciendo, ejerciendo docencia en centros universitarios de titularidad pública o privada, sostenidos con fondos públicos en el entorno de la UMH. También está dirigida a centros educativos no universitarios de titularidad pública o privada, sostenidos con fondos públicos en el entorno de la Universidad Miguel Hernández. Además, también pueden participar asesorías de formación del CEFIRE... ...o de centros de información, investigación y recursos educativos... ...de la comunidad valenciana. Todos ellos pueden recurrir recurrir a nivel individual, en equipo o por centro... ...o incluso por agrupación de centros o profesorado de varios centros.
2: Muy bien, y recordamos que las tendencias clave que sigue esta propuesta pues trata de generar creatividad e innovación e iniciativa educativa, promover enfoques de aprendizaje activo más profundo, la llamada metacognición, atender a la medición del aprendizaje en términos competenciales, rediseñar los espacios de aprendizaje para promover metodologías activas y más significativas en el aprendizaje, promover la programación, promover el aprendizaje integrado en disciplinas STEM y hasta cuándo se pueden presentar dichos proyectos.
1: El plazo límite
0: lo tendremos hasta el 31 de octubre de este 2018.
2: Muy bien, es decir que todavía tenemos un mes por delante, tres semanas en el cual podemos organizar, diseñar y animar a los compañeros a que lancen sus propuestas aquí al, a la web de, del Vicerrectorado de Innovación de, de la UMH. Muy bien, y dentro de, esta, de este diseño, de este proyecto para la transformación educativa desde el Vicerrectorado de Investigación e Innovación eh, también se lanza una propuesta para profesorado universitario. ¿Verdad, Consuelo?
1: Sí. El Programa de Innovación Educativa Universitaria, PIEU-UMH, es una iniciativa del Vicerrectorado de Investigación e Innovación y del Vicerrectorado de Planificación de la Universidad Miguel Hernández. Ahora vamos a recordar las tendencias clave que persigue.
0: Tendencias clave. Promover la creatividad, innovación e iniciativa aprendiendo sobre la resolución de problemas reales promover enfoques de aprendizaje activo y más profundo atender a la mediación del aprendizaje en términos com competenciales rediseñar los espacios de aprendizaje para promover metodologías activas y más significativas en el aprendizaje promover el diseño de experiencias de aprendizaje semipresencial y promover el aprendizaje colaborativo
2: muy bien muy importante, el, el tema del aprendizaje colaborativo. Bueno, y para este, para esta propuesta PIEU, ¿eh? pues tenemos también unas fechas, pues que podemos ver en la web de, del vicerrectorado. Las fechas son más amplias que, que el proyecto Osmosis dirigido para secundaria. Al ser a nivel universitario, pues vamos a empezar con un 9 de octubre, cuando encontramos el plazo límite para proponer proyectos de inscripción en la jornada de mejora. El día 18 de octubre tendremos la tercera jornada de mejora sobre innovación en la UMH, donde tendremos la presentación de las propuestas iniciales para, para mejorar, ¿eh? para ir puliendo esas iniciativas que, que encontramos o, o ofrecemos en un primer momento. Para el 31 de octubre se tendrá, tendremos el, el plazo límite para presentar esa propuesta definitiva de los proyectos, y en noviembre encontraremos ya una resolución eh, pública a la convocatoria PIEU. Eh, por último, en, en julio, en septiembre, eh, encontraremos esas memorias de finalización y certificados de los proyectos ejecutados que deberán terminar en noviembre del 2019. Un poquito más de música... Pues Eric Clapton nos, nos acompaña para presentar a, a un gran profesional sobre la educación, a Rodrigo Juan García, doctor en, en ciencias de la educación, en didáctica y autor responsable del blog que encontramos en el país sobre escuelas en red. ¿Eh? Toda una propuesta, una publicación para visibilizar y observar todas las experiencias de innovación que se están llevando a cabo tanto en colegios como universidades y también en los institutos de, de secundaria. Eh, tiene una hoja de servicios espectacular, ¿eh? podéis buscarle en internet, pero es doctor, como he dicho, ha sido asesor de distintas instituciones educativas y como acabo de comentaros, a, actualmente publica en... En el país, además de, de otras responsabilidades, en la mejora de, de la educación. Buenos días, Rodrigo.
3: Hola, buenos días, José Antonio.
2: En primer lugar, muchas gracias por atender nuestra llamada y, y encantado de, de poder hablar contigo y, y conocerte un poco.
3: Igualmente, José Antonio.
2: Bueno, pues eh, estamos hablando de, de acción en las aulas, estamos hablando de, de transformación y, y mejora en este inicio de, de curso. ¿Cómo, ¿Cómo observas? ¿Cómo ¿Cómo palpas el inicio de este curso 2018-2019?
3: Pues eh, no es el mejor de los posibles, desde luego. Es verdad que, además, pensando en que hoy es el, esa celebración por el Día del Profesor, pues eh, nos hace un poquito recapacitar sobre la situación. Decía que no era el mejor de los posibles porque, bueno, no vivimos buenos momentos en el que el sistema educativo sea realmente un norte eh, socialmente asumido, políticamente, eh, digamos, puesto como una exigencia política y una práctica política, y luego administrativamente, yo creo que gestionado bastante regular. Es verdad que con diferencias algunas en comunidades autónomas, pero como país no terminamos de coger la rienda, ...de lo que supone de inversión y de ilusión y de esperanza en el futuro... Uh -huh. ...que es eh, poner el sistema educativo como ese elemento de referencia... ...de mejora de la vida en sociedad, de la vida en un país.
2: Vamos a ver si este año vamos reorientando ese, ese norte, ¿verdad? Y eh, mediante esas escuelas en red, tal como titulas el, el blog pues podamos construyendo, pues, bueno, cierta cierta transformación, como hemos comentado. He visto que aquí en el blog tienes numerosísimas sugerencias, experiencias que son, francamente, vamos, para quitarse el sombrero. Ahora, por ejemplo, eh, se anuncia ese proyecto Explora, que, bueno, entre todos los que, los que tenemos aquí eh, ante nosotros, ¿cuál? ¿Cuál, ¿Cuál destacarías? Todos sé que tienen un, un grandísimo valor, pero no sé, ¿cuál, cuál recuerdas que, que, que mantienes por ese espíritu transformador y, y de mejora?
3: Eh, dices bien, en el sentido de que todos eh, reflejan una ilusión y una confianza básica en que, eh, bueno, en la escuela como una institución que puede gestionar una realidad y permite tener la esperanza en un mundo mejor, bien. Lo digo porque hay veces en que el resultado no es tan, entre comillas, brillante, porque las circunstancias son difíciles y en otros eh, casos el apoyo institucional de la comunidad educativa, de las administraciones, ha hecho que eh, a veces pequeños impulsos tengan unos impactos enormes. ¿eh? Uh -huh. Es difícil, eh, casi si eh, os parece... Eh, voy a comentar un poquito algunos claro. de etapas educativas porque es muy, muy diferente uh -huh. entre una escolita infantil de 0 a 3 años o una enseñanza de adultos o sí. un bachillerato ¿no? entonces voy a comentar o simplemente eh, bueno eh, referir algunos sí, niveles que a mí personalmente me han conmovido
2: muy bien ¿Sí?
3: por ejemplo Ahora mismo, que me lo dicen, me estoy acordando, en el ámbito de las escuelas infantiles, aquí en Madrid hay una tradición de escolarización del alumnado de 0 a seis años, pero de cero a tres tenía una tradición muy importante y, de hecho, aparecían unas escuelas que eh, escolarizaban alumnos directamente de cero a seis, de tal manera que la etapa educativa tenía entidad. Eso ha sido, digamos... Eh, la inversión en este ámbito sí. se ha ido deteriorando y actualmente quedan muy poquitas escuelas de 0 a 6 uh -huh. y las que quedan como escuelitas infantiles son escuelitas de 0 a 3 que se complementan luego con el 3-6 en los colegios. ¿eh? Aquí reivindicamos que la unidad 0-6 tiene sentido y esto de partirlo en 0-3-6 no es lo ideal. Comento porque una de las experiencias... Eh, que es de una escuela infantil madrileña que se llama Zaleo, que está en un barrio yo creo que muy conocido, que es Vallecas.
2: ¿no? Claro, por supuesto.
3: Por supuesto, pues eh, lleva una tradición de, eh, entre otras cosas, por ejemplo, eh, me conmueve como eh, las artes es el elemento que pivota las relaciones de cuidado que se establecen con las familias, ...entre uh -huh. los alumnos y el propio profesorado... Eh, ...de tal manera que eh, el cuidado en las relaciones... ...tiene que tiene un componente de belleza...
1: Uh -huh. ...y al
3: mismo tiempo el papel tan fundamental... ...que tienen las comunidades educativas... ...donde eh, en este caso las familias, el barrio... ...donde eh, da la sensación que entre la escuela... Eh, ...los vecinos... En los clavios familia no hay ninguna puerta de separación. Hay uh -huh. una continuidad ¿eh? que hace que, bueno, sean chicos con una capacidad creativa sorprendente. Uno de los, eh, Me acuerdo uno de los blogs comentaba eh, cómo ellos, ayudados por los uh -huh. profesores, elaboraron pequeñas escenas eh, ...de vídeo a modo de montaje de película... ...de lo que sucedía en su escuelita... Uh -huh. ...y lo estrenaron en la Filmoteca Nacional... ...la película, oh, impresionante. ...se lo llevaron a la Filmoteca Nacional... ...tenía una duración de una hora y media... ...y eh, la vida de la escuela... Eh, ...sus preocupaciones... La, pues, ...la participación de las familias... ...lo que trabajaban diariamente... ...conformó... pues ...un guionado y una película que realmente conmocionó... ...entonces esa capacidad de unos eh, niños que van de cero... ...niños y niñas de cero a tres, cuatro, cinco, seis años... ...porque qué de las pocas escuelitas que queda como etapa completa... ...creo que en la Comunidad de Madrid quedan no sé si tres o cuatro escuelitas... ...además se rompen el cero, tres y tres, seis... ...bueno pues esta escuela demuestra lo que es esa entidad de la etapa educativa donde eh, los chicos y las chicas que entran, pues eso, con meses, uh -huh. se convierten en personajes con una capacidad de autonomía, de creación, de, de cuidado en la relación con los mayores, entre iguales, y que es conmovedor. Y lo mismo te están haciendo con un pequeño, eh, con un pequeño una aplicación de dibujo, pues están utilizando el ordenador, como están haciendo un collage, como uh -huh. están haciendo con otra serie de materiales, hacen montajes de vídeo de fotografía con una facilidad tremenda, pero al mismo tiempo con un sentido estético sorprendente. Bueno, me conmueve. Bueno, en fin, eso es un ejemplo de una escuelita infantil. Por ejemplo, hay otra escuelita infantil que realmente conmueve también, que es Pino Olivo en Marbella. Ah, sí, sí, sí. Esta es una escuela donde lo que es el sentido profundo de la democracia sí, sí. y el tomarse en serio eh, lo que es la infancia... Uh -huh. Se denota porque fueron ellos los que elaboraron un proyecto de cómo querían el patio. Uh -huh. Entonces dibujaron a su manera el patio, con asambleas, con familias, diseñaron ese patio, porque ese patio estaba ocupado con un prefabricado. Y con el tiempo el prefabricado desapareció y apareció un, pues, un espacio libre. Uh -huh. Pues ellos diseñaron ese patio ese con las plantas los modos de, de regadío, eh, los padres colaboraron con el profesorado en la distribución de, eh, bueno, ...de plantas... ...objetos de decoración, etcétera... Uh -huh. ...con un apoyo muy interesante... ...y muy decidido por parte del ayuntamiento... ...y donde ellos gestionaron su, su, su patio... ...ese patio eh, está cuidadísimo... ...si es que lo han hecho ellos, es su patio.
2: Un espacio ¿sí? tan tan estratégico, tan estratégico... ...como es el, el patio, ¿verdad? que ya, Claro,
3: claro, claro... ...bueno, eh, por citar... ...por ejemplo, en primaria... Uh -huh. ...hay una escuela... ...también interesantísima que está es un barrio de, de Málaga, el colegio se llama La Vicinaga, uh -huh. es la, el nombre de esta planta tan típica y característica de Málaga también, uh -huh. que es un colegio de infantil y primaria donde eh, todo su trabajo es en base a proyectos. Pero los proyectos medioambientales, eh, los proyectos decoraron todo el colegio, por ejemplo, decidieron y pintaron con las familias, e hicieron de, del colegio, que era un lugar, bueno, pues con azules, verdes, grises, algo triste, una estética sorprendente. Uh -huh. Y todo se decide en las entradas al colegio, en el patio, forman una gran rueda, discuten los temas fundamentales que le afectan a todas y deciden aquellos contenidos que van a trabajar. Las agrupaciones que hacen son interniveles, y al mismo tiempo, todo a base de proyectos de, de investigación. Eh, yendo Bien. a la familia, recogiendo mucha información, ordenándola, presentándola, de, decidiéndola. Y a su vez, es núcleo de, otro, de un conjunto de, de escuelitas que se caracterizan por el apoyo a la inclusión.
2: Uh -huh. Y mira, Rodrigo, como, sí. como curiosidad... Eh, ¿Cómo te llegan todos estos proyectos, todas estas noticias? Eh, ¿El ayuntamiento se pone en contacto contigo? Eh, ¿Tú eres un ojeador que, que vas dando, eh, no sé, te vas moviendo por España? ¿Cómo, cómo llegan estas noticias, estos proyectos a, a, tu, a tu mesa?
3: Mira, pues soy un ojeador. <risa> Lo que pasa es que, eh, por suerte, date cuenta que eh, voy por el séptimo año uh -huh. publicando experiencia en el país sí, sí. y al principio una semanal y después del primer segundo año que ya no me daba tiempo, una quincenal entiende uh -huh. O sea, yo soy relativamente conocido en el ámbito de las redes sociales en el ámbito de la innovación. Yo llevo muchos años trabajando sobre innovación negativa, innovación educativa. Sí, sí, He eh, participado en los inmensa. movimientos como Atlántida, sí, sí. en el Foro de Sevilla. O sea, soy una persona en movimiento de renovación pedagógica relativamente sí. conocida. Y entonces, pues a veces me invitan y presencialmente eh, puedo acudir y otras veces lo que hacen es que me envían materiales y luego yo establezco una correspondencia con profesores, familias, eh, llamadas por teléfono, me envían materiales. Y antes de construirlo hago un ensayo de lo que podía ser la información, se lo envío a todos los protagonistas y hasta que el profesorado o las familias, los que intervienen, nos dice esto es lo que pasó, uh -huh. esa historia no se publica. Entonces, eh, por suerte ya con la experiencia, pues digamos que son eh, las experiencias las que me van buscando de alguna manera a mí. Eso, es. ¿eh? Eso no significa que, bueno, pues continuamente estoy ojeando eh, en las redes, voy conociendo buenas experiencias, uh -huh. a través de los medios de comunicación voy conociendo buenas experiencias. Es más, muchos de los centros que participan ...participan de colectivos... ...y esos colectivos continuamente me envían información... Uh -huh. ...y por otra parte... ...muchos de los eh, profesores... ...y centros que participan... ...a su vez se ponen en contacto... ...cuando conocen una buena... ...hacen de ojeadores a su vez... ...y me dice oye mira, ¿por qué no contacto... ...con estos compañeros que están haciendo tal cosa y tal otra? ...y toda esa complicación... ...perdón, complicación o complejización... ...de medida de lo que me hace ir teniendo siempre una reserva eh, importante de experiencias que intento, digamos, eh, ordenar y que al mismo tiempo, eh, cuando tiene la calidad suficiente, de modo que, eh, digamos, sostiene una serie de criterios de lo que yo, a través del de estudio de la literatura sobre innovación y mi propia información me dice que es algo, es realmente innovador, uh -huh. entonces cuando yo decido publicarlo.
2: Y poniendo esa mirada y ese foco en, en lo positivo, ¿no? Aunque el curso arranca con esas carencias que hemos comentado, pero, pero somos gente no, 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 sí. eh, con esa utopía la, de, propia de Galeano, ¿verdad? ¿Eh? Esa
3: énfasis esa <risas> es que hace en lo positivo. Si no fuese por ese entusiasmo que sigue despertando la educación en un número muy importante de profesionales y en las propias familias, que ven en su hijo esa aspiración a ese deseo de mejor vida y, por uh -huh. tanto, en un mundo, digamos, más justo. Si no fuera por eso, pues diríamos que esa visión más positiva podría, digamos, de alguna manera destruirse, pero no. Porque es verdad que, adoleciendo de una falta suficiente de recursos, apoyos en la administración, apoyos incluso por la propia sociedad, supone la educación como deseo. Hay un núcleo enorme de profesionales y de familias que creen que apuestan y yo invitaría uh -huh. a cualquier oyente o cualquiera que en este momento pueda estar escuchando, aquí un día eh, visite alguno de estos centros que estamos comentando o incluso eh, algún centro que esté relativamente cerca y sí. que, si tuviera confianza, paseara por aulas y pasillos. Eso es. Simplemente paseara y observara cómo, de pronto, hay un grupo de profesores entusiasmado dedicándole horas extras bueno, sí, puede, puede haber precisamente profesionales que efectivamente su mejor, su profesionalidad a veces, eh, digamos que entra en duda, ¿no? Yo no uh -huh. digo que somos vivimos en un mundo de, de perfecto, pero seguro que se va a encontrar con un grupo de, de profesionales que van a estar dándole vueltas una y otra vez para poner en práctica un proyectito, discutiendo, hablando sí. con familias, recogiendo apoyo y dedicándole horas donde el premio está en el disfrute. Eso. Y en el éxito y en el entusiasmo que los chicos, sí. eh, digamos, encuentran gracias a haber participado en ese proyecto. Por sí. eso es verdad, por eso llevo, eh, ya te digo, casi siete años contando buenas historias y, bueno, tengo para otros siete años y muchos más. O sea, que no es esa sensación de decir, oye, mira, pues llevo ya 120 historias y no voy a encontrar. No, no. <risa> no, no
2: existen el,
3: el número es enorme sí.
2: Aquí le estoy dando un vistazo a, a los proyectos de secundaria ¿eh? Que sí. podemos disfrutar, por ejemplo, de Ítaca hacia el futuro Gijón sí. callejero poético sí, 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 eh, sí. También, por ejemplo, los jóvenes contando la guerra civil ¿eh? sí, sí. O sea, son son experiencias Muy increíbles sí. Ese trabajo intergeneracional, esa cultura del cuidado ¿no? de, de, Del empatizar y, y dignificar al otro que, que me parece muy muy importante porque en ocasiones, tanto a unos como a otros, pues en ocasiones parece que, que, que no compartamos ni el mismo lugar ni el mismo tiempo. Y, y no, estamos aquí todos involucrados y, y son experiencias muy muy ricas.
3: Esta que cuentas, donde o sea que comentas o señalas sobre... Mm. ...que los jóvenes eh, cuentan eh, lo que ha sido la historia la, de la guerra civil... ...que, eh, que podemos decir, vamos a, otra vez eh, a analizar precisamente... ...en un pueblo pequeñito eh, determinado, vamos a recordar cosas... ...que en un momento determinado a alguna gente no le apetezca... ...pero si tú tuvieras con qué eh, alegría los mayores se abren... ...a los jóvenes del instituto a mm. contar... ¿Qué sucedió contar su visión? Si tuviera la complicidad emocional que surge entre los chicos que eh, van a recoger datos de primera mano, aparte de indagar complementariamente en, en libros, materiales, vídeos, etcétera van directamente a la primera fuente, que son pues, aquellos mayores que han vivido determinados sucesos de esa historia reciente. Y la relación que se queda entre ellos es tan emocionalmente positiva, que lo que aprenden, que es mucho, porque ya no se le van a olvidar, o sea, ese tipo de experiencia que hacen en grupo, que hacen como en, en, en pandillas yendo a, a los mayores de la ciudad, luego tienen que recoger esa información, luego elaboran sus propios vídeos con los materiales, uh -huh. con fotos, con imágenes, luego se graban todas las entrevistas. Todas las, las montan, en marcha, La todas discuten las... entre ellos. Uh -huh. Vamos, no se olvida lo sucedido con una vivencia personal enorme, pero incluso por encima de eso, que es, digamos, una preocupación por un aprendizaje de datos, de ideas, de conceptos de modos de vida, está esa vinculación en el que el mayor se siente útil, su experiencia es valorada y el menor se encuentra que se convierte en un pequeño investigador Sí,
2: una sensación
3: desde luego es fantástica y además cumplimos lo que una institución educativa le da sentido y es que está educando y educar es Capacidad para ponerse en lugar del otro y con el otro construir juntos un proyecto, una idea de pueblo, de realidad, de relación. Eso y... es educar y estos proyectos en muchos casos lo están consiguiendo. Y plan... cada vez más se vincula el entorno como realidad que facilita datos, conocimientos, para que la escuela se nutra de esa realidad y abra sus puertas precisamente a ese entorno.
2: Planteando. Eh... Soluciones o propuestas de solución o como mínimo eh, mirando a, a cuestiones que tenemos en el presente y cada vez eh, eh, se han quedado para, para siempre. La cuestión de la inmigración, la cuestión de las fronteras y la cuestión de la de la de la exclusión no cuando hablamos de exclusiones de, de, de género de pobreza es decir la la escuela no puede mirar a otro lado eh, esta cuestión es para com para que realices alguna reflexión en torno al, al paradigma a la metodología del aprendizaje servicio no yeah. estamos hablando yeah. yo creo que 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 es un, un una mirada ante el aula no sencilla no todo el profesorado eh, bueno, pues hay, hace falta una formación, una preparación, pero, pero creo que, que es una de las respuestas más honestas que podemos dar desde, desde las aulas. Aquí, por ejemplo, veo aspectos como Refugees Welcome, Estudiantes sin Frontera...
3: Sí, sí, sí. Vamos a ver, eh, desde hace ya bastante tiempo en nuestro país, aunque tiene sus ecos más en Sudamérica, Argentina y tal aparece una idea que es realmente, eh, digamos, ed educativa, pero eh, con un componente ético fundamental. Y es decir, en lugar de aprender sobre eh, experiencias, tareas o ejercicios que viene de un libro de texto, ¿por qué no aprendemos sobre lo que está pasando en nuestra realidad, lo que en nuestro entorno, detectamos cuáles son los problemas y desde nuestra energía, capacidad y recursos aprendemos a analizarlos, con lo cual aprendemos a ser, o sea, aprendemos eh, como estudiantes, aprendemos qué es estudiar un problema, buscar información, encontrar datos y buscar vías de solución, pero al mismo tiempo no nos quedamos en apuntar teóricamente algunas vías de solución, sino ponemos nuestra energía a solucionarlo. Uh -huh. Esa energía puesta de, de manera voluntaria, mejorando algunas condiciones de vida de nuestro entorno, es el nutriente que luego, en la escuela o paralelamente, me sirve como gran elemento motivador para aprender. Aprender a diseñar un problema, poder analizarlo, buscar datos, contrastarlo, establecer alguna hipótesis y hacer luego que llamamos un prototipo, un ensayo de solución uh -huh. que lo llevamos al entorno cercano a ver si esa solución se puede implementar. Eso genera todo un meta-análisis en el aprendiz que, mmm, bueno, encomiable, pero al uh -huh. mismo tiempo está aprendiendo desde muy pequeño que su tarea o su labor como persona se dignifica en la medida que está haciendo la vida agradable o facilitando alguna solución a los, a los cohabitantes de ese entorno gracias a su propio esfuerzo. Estoy acordando ahora uh -huh. de uno de los muchos proyectos. Eh, eh, hay uno que se llama Capacitados, uh -huh. que consiste en que creo que este surgió en, el, en la ciudad de Ceuta. Entonces, eh, bueno, estuvieron analizando cómo un, un compañero suyo iba en silla de ruedas después de un... tuvo un accidente de tráfico y iba en silla de ruedas y comprobaron que no podía moverse ni por los pasillos, ni por la entrada no entraba bien, ni en las mesas, podía ir con la silla de ruedas y tal, y dijeron, se dieron cuenta los chavales, uh -huh. diciendo al profesorado, esto, esto, esto es imposible y a raíz de eso empezaron a hacer algunas adaptaciones en el, en el que por desgracia este chico se, o sea no que fue el que estuviera en la silla de ruedas una vez transitoria sino que el problema es que se quedaba en la silla de ruedas entonces estuvieron pensando en hacer soluciones pero se dieron cuenta que las soluciones no eran solamente para ese chico en la escuela que había muchos discapacitados en el lugar donde vivían y empezaron a tomar medidas de las aceras de los aparcamientos, de eh, los pasos de peatones, y elaboraron todo, un decálogo, no un decálogo, sino una especie de mapa topográfico de lugares donde cualquier persona con discapacidad o con problemas de movilidad no podían trasladarse. Fueron al pleno del ayuntamiento y el ayuntamiento tomó como un primer estudio para que en las moderaciones o sea, las modificaciones urbanísticas fuera un, un estudio de partida para hacer eh, modificaciones para hacer que precisamente el, la ciudad, el pueblo... Es que no recuerdo si era Ceuta. Sí, no sé. Ahora me, me, no me acuerdo exactamente la localidad. Pero eh, el ayuntamiento lo toma... Es más, se formó una especie de grupo de movilidad donde son consultados periódicamente con los proyectos de modificaciones urbanísticas para a estos chicos para uh, comprobar o para verificar la calidad de, de movilidad que tiene esa ciudad. Ese es un proyecto de aprendizaje servicio. Ellos han aprendido eh, sistema métrico decimal, han aprendido cálculo y matemática, han aprendido a hacer cuestionarios, han hecho proyectos, han hecho croquis de dibujo. Han expuesto una gran cantidad de competencias, pero es que luego han hecho un proyecto que han llevado a, a, al ayuntamiento, los ayuntamientos lo aprueban en pleno y se convierten en interlocutores con la comisión que tiene el propio apartamento, apartamento, perdón, el propio ayuntamiento para los planes de mejora de movilidad, y son interlocutores. Fijaros lo que han aprendido estos chicos uh -huh. instrumentalmente, cognitivamente, emocionalmente, sí desde el punto de vista de procedimental, de investigación, de aprender a aprender, pero al mismo tiempo, cómo empiezan a participar desde jóvenes en decidir cómo quieren la ciudad en la que van a vivir. Yo no sé si consigo trasladaros sí, sí. la riqueza que tiene esto frente a lección 22, ejercicio 18.
2: Llega, llega hasta la Universidad Miguel Hernández de, de Elche toda esa ilusión. Rodrigo, la verdad es que queda un gran camino por... Por, por recorrer. Acabamos de, de comunicar antes de, de contactar contigo la propuesta, la nueva convocatoria Osmosis, que son proyectos de, de mejora, de también de complicidad ¿no? y de escuelas en red entre centros de secundaria y la universidad. ¿eh? Se han realizado en un par de, de ocasiones, en dos años anteriores, han habido dos convocatorias muy interesantes y la verdad es que, esa, ese yo creo que es el, el itinerario ¿no? o, o la ruta que deberíamos entre todos eh, construir. ¿no? Por eso el hecho de este programa aquí en este espacio de la Universidad Miguel Hernández y, y la verdad es que eh, muy, muy contentos, muy alegres de, de poder escucharte y compartir este, este tipo de relato y de discurso.
3: La universidad durante mucho tiempo... Eh ha podido o ha creído, se ha montado de alguna manera el conocimiento, eh, digamos, de alguna manera paralela a la práctica docente. Uh -huh. Yo creo que cada vez hay evidencias más claras de acercamiento, por suerte, uh -huh. es otro elemento de lo que tenemos que empezar a sentirnos satisfechos, donde la universidad sabe que no hay una ruptura entre quien investiga o conoce o quien practica. ...entre el saber famoso y el saber hacer... Es. ...uno sabe hacer bien... ...en la medida que el saber forma parte del saber hacer... ...y el saber tiene sentido... ...en la misma manera que sabe... ...que o está en condiciones de ser aplicado... ...o ese saber... ...pierde... Eh, Su sentido. ...o pierde valor... ...entonces esa complicidad entre universidades y escuelas... ...repito... ...cada vez se está... Eh, ...consiguiendo mejores... Eh, ...digamos... ...una mejor relación rica... Yo seguiría apostando, porque a veces hay reflexión en el ámbito universitario que en el ámbito más docente, con la cotidianidad que supone ir resolviendo día a día las exigencias que supone la escuela, la enseñanza y tal, existe una distancia y hay investigación que contrastada, que pone de manifiesto modos de hacer y a veces las escuelas no trabajan con esos modos de hacer. Uh -huh. Bueno, pues eh, eso solamente no se hace de arriba abajo, eso se hace de una manera como vasos comunicantes, trabajando universidad y centros, universidad e instituciones educativas, con una complicidad natural, eso donde es. los centros tengan un acceso fácil a ese conocimiento uh -huh. que la universidad elabora y donde la, la universidad elabora gracias a la complicidad que tiene con los profesionales que día a día construyen esa enseñanza y ese aprendizaje que se hace en los centros.
2: Muy bien, pues nos parecen claves magníficas para, para este preámbulo de, de Osmosis, el proyecto de la Universidad Miguel Hernández entre centros y universidad. Por mi parte, Rodrigo, mmm, agradecerte tu labor, eh, tu, tu ilusión, y, y con ganas ya de, de volver a escucharte, leerte y, y poder verte pronto para, para construir esta transformación educativa.
3: Pues nada, muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias a ti, y bueno... Te has invitado,
2: a, sí. estás invitado aquí en la Universidad Miguel Hernández a venir claro. cuando, cuando quieras. ¿eh? O sea no, no que...
3: yo sería ideal, pero es verdad que el trabajo diario eh, te hace dificultades. pero en fin, no, no a su vez, yo estaría encantado. Si llega algún momento muy bien. Bueno y surge alguna circunstancia que veáis oportuno, pues con cierto tiempo mmm, trataría de arreglarlo porque eh, ese diálogo para mí es fundamental. Eh, si no, tenemos ahí, el blog Sí, sí, sí Y bueno, en fin, simplemente deciros que El blog precisamente se va manteniendo Gracias al apoyo que eh, José Antonio realmente se queda al blog Con esta entrevista incluso Y con el apoyo de todos Es decir, el mantener este eh, espacio Solo para educación en un periódico de esta tirada Es porque... Eh, digamos hay lectores de esa de ese espacio animaros yo seguiré trabajando con toda ilusión del mundo porque a mí la educación me encanta y bueno pues animaros también a seguir con esa misma ilusión entre todo mejorando esa escuela y mejorando la sociedad haciendo lo que sea un poquito más justa
2: muy bien pues un abrazo Rodrigo y hasta pronto
3: gracias Antonio hasta pronto Dios
1: those clouds don't disappear
2: bien, pues seguimos este lunes en la Universidad Miguel Hernández en Acción en las Aulas y hemos disfrutado con, con ese aprendizaje con, con Rodrigo Juan, el, el doctor en, en Ciencias de la Educación. Bueno, y aquí continuamos con los compañeros de, del Instituto de la Asunción, este, este futuro, este presente que son los estudiantes que cada vez más comprometidos con, con todos los desafíos de, de nuestro día a día. Bueno, aquí buena parte de, de los alumnos participaron en la experiencia radiofónica de la Asunción Axio, ¿eh? que realizamos en el Instituto de la Asunción. Alba, ¿qué, ¿qué destacarías de aquella experiencia?
1: Bueno, yo destacaría principalmente que fue una experiencia que, un poco así innovadora, porque nunca la había vivido antes, y que me gustó como para, no como actividad obligatoria, sino... En fin, para que muchos alumnos lo pudieran hacer y, y, bueno, para ser una actividad educativa es mucho mejor que estar en el aula todo el día metidos. Y... ¿Qué
2: hacíamos en la radio? ¿Qué, qué, qué desarrollabas?
1: Bueno, principalmente, eh, más bien temas de la comunidad, lo que hacíamos los alumnos en clase, que nos gustaba, aficiones. Y...
2: Los proyectos, ¿no? Sí, proyectos. ¿Te acuerdas de algún proyecto interesante realizado en primero, segundo de la ESO que, que llevamos en la radio?
1: Sí. Eh, a ver, de geografía, por ejemplo, uh -huh. como los trabajos que hacíamos en el aula, las exposiciones, el trabajo en equipo, en grupos y... Muy bien.
2: En tercero, me, me acuerdo, ¿eh? vosotros lo realizaréis este año, pero comparábamos la ciudad, la situación actual de la ciudad y nos imaginamos la ciudad como la queremos dentro de diez años. ¿eh? La titulamos el Quina volem no? Hacemos una proyección de ciudad, analizamos la situación desde, desde distintos sectores, ¿eh? la economía, la sociedad, la, la cultura, la comparamos con otras políticas de otras ciudades y e, e imaginamos, creamos. A veces los alumnos o el día a día nos lleva a, a olvidarnos que es muy importante soñar, que nos lo recordaba también Eduardo Galeano. Y nos imaginamos qué tipo de ciudad o, o, o provincia queremos dentro de 10 de años. ¿eh? Y todo eso, pues hacemos un documento y lo comunicamos y algún día pues, se lo presentamos también a, a la gente del ayuntamiento. ¿eh? Un día también, como nos ha comentado Rodrigo, iremos a algún pleno y, y expondremos las, las necesidades de, de los futuros ciudadanos. Bueno, ya ciudadanos. ¿eh? Eh, ¿Qué más? Y para este curso, ¿qué, qué esperáis? ¿Qué, ¿Qué os gustaría abordar? ¿Qué proyecto...? Eh, ¿Pepe, Sergio?
0: Pues a mí me gustaría hacer un, un proyecto, más que nada, de, de, no, de que no que sea estudiar siempre eh, en, en, en los libros, de que sea hacer varias excursiones a sitios distintos donde se pueda aprender lo que aprendemos en los libros, pero en físico, vi, viéndolo tú mismo. Muy bien.
2: Eh, esa, ese aspecto significativo que estábamos comentando y, y en todos los programas tratamos de subrayar eh, el próximo programa eh, trataremos de, de entrevistar algún compañero que ganó que ganó o, o que fue muy valorado en el proyecto osmosis del pasado curso eh, del pasado junio del 2018 por ejemplo, teníamos una propuesta muy interesante del Instituto de la Torreta de aquí de Elche, Seracitos Justiciats, que era una forma de, de investigar, de conocer el patrimonio más inmediato a las tradiciones de Elche, el misteri, el tema del palmeral. ¿eh? Lo traeremos aquí y escucharemos qué, qué significó esa, esa experiencia. Por otra parte, no sé si María quería comentar algún tipo de proyecto que quería desarrollar este año en, en tercero.
1: Pues sí, un proyecto que hacemos todos los años, dos de tercero y los de primero, es
0: el TEI, que consiste en que un alumno de tercero, pues, acompaña a uno de primero y le ayuda por si tiene problemas o necesita algo en el primer curso.
2: Es decir, una tutoría entre iguales, ¿no? Es el, el TEI, ¿eh? una forma de acompañar, de, de, de generar vínculos, en, en definitiva, ¿no? En esa comunidad escolar entre el alumnado, ya en entre los de tercero, que, que ya son más mayores, ¿verdad? Y los de primero, sí. que, que acaban de llegar. De alguna forma, estamos aquí construyendo un pequeño TEI, ¿verdad? En este grupo tan amplio sí. de, de alumnos de primero, de tercero, incluso de, de segundo. ¿eh? Natalia se ha tenido que marchar, no se ha podido despedir. Y, y bueno, la, la verdad es que estoy muy contento de que hayáis venido todos esta mañana ¿eh? a poder hacer este programa ¿eh? porque representáis esa acción en las aulas y, y el futuro y el futuro docente eh, Pepe ¿qué, qué esperas qué te gustaría aprender de forma significativa
0: bueno pues este
2: Sergio perdón no Pepe Sergio Venga. más allá de más allá de, de Pau, más allá de la selectividad hay alguna materia o alguna asignatura que que te gustaría trabajar de otra forma o aprender de otra forma eh, díselo aquí al profesor <risa> aprovecha los micrófonos
0: <risa> bueno, podríamos poner ejemplo tuyo de, de tus clases porque no es solo el, la enseñanza tradicional de un libro luego un examen que puede que, por ejemplo, un día te salga mal y esa nota no represente lo que has aprendido en esos días así que puede que lo que me gustaría es que eh, las otras asignaturas mmm, más didáctico, más ameno no eh, que por ejemplo el profesor pues dé la clase un poco a su manera que nos enseñe de otra forma y claro, porque estamos arrastrando muchas asignaturas y eso, eh, por ejemplo los últimos días de la semana, ya sea un viernes un jueves, arrastramos mucho cansancio entonces muchas asignaturas así pesadas uh -huh. nos puede hacer que perdamos mucho interés por esa clase y eso lo que haría sería retrasarnos
2: bueno, pues has abierto un debate muy muy rico y muy interesante que nos da para, para varias sesiones, para varios programas. Bueno, pues nada, estamos casi terminando. Eh, ¿Tenemos que saludar a algún compañero? ¿Sí? ¿Quién quiere saludar a, a los compis? ¿Victoria? Venga, aprovecha.
0: Yo quiero saludar a los de y es la asunción de primero de la ESO, especialmente a Kira. Eh, yo quiero dar un saludo a todos los que están cursando segundo bachillerato, no solo de Instituto de Asunción, y decir que podemos, podemos sacar todas las asignaturas y estudiar lo que queramos. Hombre, claro que
2: sí. Venga, y a los de tercero nos saludamos, a los de tercero y a los de segundo y a todos los demás, ¿eh? Venga.
0: Bueno, pues también darles un cordial saludo a nuestros compañeros de, de tercero, de todas las clases de tercero, y que se esfuercen, que el tercero se dice que es un curso, que de segundo a tercero hay un gran paso y que se dice que es más complicado, pero lo llevamos bien y se puede pasar adelante.
2: Y a los profesores también saludamos, ¿verdad? ¿Eh? Que se porten bien este año. Sí. Bueno, chicos, pues estamos escuchando la sintonía porque estamos terminando este primer programa de la tercera temporada de Acción en las Aulas. Eh, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias al doctor Rodrigo Juan García, que desde Madrid... Eh, hemos aprendido con él y bueno, este programa eh, podéis seguirlo podéis eh, continuar eh, escuchando los de las temporadas anteriores en la plataforma es y seguirnos en Twitter en arroba edunotix.es ¿vale? Muchas gracias por estar aquí que paséis buen lunes nos vemos en un par de semanas adiós